0: Arktinen alue on noussut alkuvuodesta Framille, etenkin Kiinan julkaistua, ensimmäistä kertaa oman arktisen alueen strategiansa. Tässä julkopoliittisten jaksossa pohditaan suomalaisen arktisen osaamisen tulevaisuutta ja niitä mahdollisuuksia ja riskejä, joita pohjoisen jäämeren jääpeitteen sulaminen aiheuttaa. Keskustelemassa erittäin potentiaalinen kööri eli Suomen pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka ja jäämurtajistaan tunnetun arktian viestintäpäällikkö Eero Hokkanen. Studiossa puolesta juontajat Veera Honkanen ja Tuomas Lähteenmäki. Ja sitten mennä. Meillä on Suomen pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka ulkoministeriöstä paikalla ja Eero Hokkanen Arktian viestintäpäällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Miksi arktinen alue on Suomelle tärkeä?
1: Harri. Meidän arktisen strategian mukaan koko Suomi on arktista aluetta ja meillä on paljon arktiseen Ympäristöön tekijöitä, kylmä ilman alla, pitkät etäisyydet, harvana asutut alueet. Meillä on arktisilla luonnonvaroilla olevia luonnonvaroja. Meitä uhkaa ehkä enemmän, keskimääräistä enemmän myös tämä ilmastonmuutos, joka on nopeampi arktisilla alueilla. Eli itse asiassa hyvin paljon niitä haasteita kohdistuu
0: Euroopan. Poisille ja artisille alueille ja Suomi on yksi maa joukossa. Eero, jos ajatellaan arktista aluetta niin tällaisena maantieteellisenä ää, sijaintina alueena, niin mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan arktisesta alueesta? No kaikki määrittely on tietysti
2: poliittista, siitä täytyy lähteä liikenteeseen, mutta, mutta tota, kyllä arktisella alueella ennen kaikkea sanoisin, että nykyään keskitytään siihen niin sanottuun high arctic alueeseen, eli, eli siihen tuota, pohjoisen napapiirin pohjoispuolella ja vieläkin sitä pohjoisempana ole, olevaan alueeseen, että toki arktisia alueita on, voi olla, etelämpänäkin ja monet sellaiset olosuhteet, joita on etelämpänä, ne, niitä voidaan pitää arktisena. Eli esimerkiksi tuolla Venäjän ihan itäosissa on sellaisia subarktisia alueita, joilla on tosi haastavat olosuhteet. Tarvitaan
3: paljon arktista osaamista. Voistako avata vähän, että ketä kaikkia toimijoita arktisella alueella ja arktisiin asioihin liittyy? Arktisilla alueella on
1: paikallisia toimijoita, tavallisia ihmisiä, alkuperäiskansoja. Arktisella alueella on alueellisia toimijoita ja globaalitoimijoita. Ja nämä itse asiassa kaikki kytkeytyvät toisinsa. Jos jossakin niin arktisella alueella voidaan sanoa tämä vanha jo 70-luvulla keksity teema, että ajattele globaalisti toimi paikallisesti tai sitten päinvastoin.
2: Kyllä, juuri näin kuin Harri sanoi ja sen lisäksi täytyy muistaa, että, että paljon on ihmisiä ja yrittämistä, elinkeinoja arktisella alueella, tosi tärkeitä ja, ja taitaa olla Harri niin, että yksi, kol, yksi kolmasta arktisella, napapiirin pohjoispuolella asuvasta on suomalainen.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä, meillä on myös sitä kautta kertynyt sekä tällaista perinnetietoa, arktista perinnetietoa, osaamista, mutta myös sitten tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi, ei pelkästään arktisilla alueilla, vaan kautta maapalla.
3: Ketä ne globaalit toimijat on alueella, jos ajatellaan kansainvälisiä suhteita? Kyllä,
1: siis tietysti suurvallat, kansainvälisen järjestöt, YK, sen monialajärjestö toimii. Sitten tietysti, jos ajatellaan arktisen yhteistyön järjestöjä eli arktinen neuvosto jossa on
2: jäsenmaata, ja sitten Ervoi voi puhuakin jo sitten sitä toisesta. Niin, kenties arktinen talousneuvosto on nykyään myös tärkeää toimia arktisella alueella. Se on perustettu 2014, ja siihen ö, on jäseninä yrityksiä, jotka toimii arktisella alueella, ja on osaamista tai kiinnostusta. Mainitsisin näistä ö, Harri, Harri Sanomista YK-alaisista järjestöistä ennenkaikka Imon, maailman tuota, merenkulujärjestö, jolla on tärkeä rooli ennen näissä merireittien hallinnassa ja siinä, että minkälaiset säännöt siellä on merenkululle, kun nämä
0: merireitit avautuvat. Miten Suomi profiloituu arktisella osaamisella? Mikä on meidän erikoisuus? Eera voi aloittaa. No meidän
2: erikoisuuksia ennen kaikkea tietysti voi, voi sanoa, että koko tämä niin sanottu arktinen osaaminen, tai kylmä sää- ja jääosaaminen, että Suomella on ihan valtavasti sellaista rakennusalallakin, ihan tällaista perusosaamista, rakennusten eristämistä, Kaikkea, mikä liittyy kylmään, myös ihmisen työkylmässä, suomalaisia tutkijoita on paljon sillä saralla maailmalla. Sen lisäksi ennen kaikkea mainitsisin tämän merialan osaamisen, että kyllä jos, jos kaksi kolmannesta kaikista maailman jäänmurteista on suunniteltu ja tai rakennettu Suomessa, niin kyllä Suomi on silloin jäämurron suurvalta.
3: Miten paljon maailmassa on jäämurtajia?
2: Maailmalla on jäämurtajia sellainen vähän laskentatavasta riippuen 100, 120, 140. Venäjällä on tosi paljon jokijäämurtajia, joita ei välttämättä lasketa sitten muualle jäämurtajiksi, mutta näistä vähän yli sadasta niin suurin osa on Venäjällä. Tuota, meillä on arktista osaamista
1: monella alalla ja, ja voisi sanoa, että kyllä tässä yhteydessä kannattaa tuoda ihan kiertotalouden osaaminen. Miten tarkoitetaan tällä Biotalous, kiertotalous, metsäosaaminen, kaivososaaminen. Jos mennään ihan kaivosteollisuuteen suoraan tässä, niin, mm. joka on ollut paljon tämän tapauksen takia esille ja kierteisessä mielessä, niin kuitenkin kokonaisvaltaisesti katsottuna meillä on maailman kestävimmän kehityksen mukaista kaivosteollisuutta. Ja se näyttää nyt kiinnostavan ja on saanut aika paljon investointeja ja, ja tulee saamaan lisää. Ajattelinkin tähän aika pieni kärkeä tuoda tämän esille, että Koko teknologiaosaaminen ja arkkinen osaaminen, mikä meillä on, niin se on oikeastaan juuri se lähestymistapa, miten me parhaiten vastataan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin. Ja esimerkiksi kaivaspuolella, jos me halutaan rakentaa tuulimyllyjä, niin me tarvitaan tuulimyllyn rakentamiseen 20 erilaista mineraalia. Jos me halutaan siirtyä sähköautoihin, me tarvitaan niitä kovolttia, litiumia ja muita mineraaleja. Jos ajatellaan, että missä maailman kaivostoiminta on ollut tuolla Kongossa, Afrikassa, siellä käytetään lapsityövoimaa. Meillä kyllä kunnioitetaan kaiken maailman Sääntöjä ja ja todellakin ympäristöä alueen paikallisasukkaita ja ihmisiä. Siinä mielessä tätä lähestymistapaa kannattaa kunnioittaa, meidän kannattaa sitä kehittää. Se ei ole ongelmaton, mutta se on oikeastaan se lähestymistapa, jolla me oikeastaan parhaiten vastataan tähän isoimpaan haasteeseen ilmastonmuutokseen.
2: Kyllä, ja kenties lisäyksinä tähän vielä se, että meidän kannattaa ilman muuta sitä meidän kestävää osaamista tälläkin alalla viedä maailmalle, pitää sitä esillä. Jos meillä osataan tehdä jotain hyvin, niin minkä takia me ei anneta sitä niin sanotusti muualle, opeteta muita tekemään samoin?
1: Ja jos saan lisätä vielä, meidän sitten kyllä kysyä jotakin, mutta metsät, että kun meillä kuitenkin metsä kasvaa ja uusiutuu ja, ja volyymit siinä kasvaa, niin uusi metsähän sitoo loppujen liikoksiinipäästö. Meillä on straat Euroopan... Kannattaa strategisesti hyvin tärkeät metsävarat, siis Euroopan pohjoisessa 70 prosenttia koko
0: Euroopan unionin tai Euroopan metsävaraista. Tänään vieraana Suomen pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri Mäki reinikka ja jäämurtajista tunnetun Arktian viestitäpäällikkö Eero Hokkanen, juontajina Veera Honkanen ja Tuomas Lähtemäki.
3: Harri, mainitsit tuossa, että Suomi on saanut paljon investointeja kaivosteollisuuteen. Niin mistä näitä investointeja on tullut? Ja mihin niitä on no, mennyt?
1: Lappiin. Ja ulkomaisia. Meillä ei ole ollut oikeastaan omia pääomia ja varoja. Se on aika vaativa ja, mm-hmm. ja
0: vaativaa ja varoja vaativaa
1: toimintaa.
0: Tämä varmasti herättää kuulijoiden mielenkiinnon. Niin kysynpä tässä tällaisena piruna, että minkälaisia riskejä tähän sitten sisältyy? No, mä mainitsen tämän yhden yrityksen. Talmivaaran.
1: Niin, että kyllähän se oli surullinen Kertomus, mutta siitä on varmasti opittu. Kukaan ja mikään yritys ei varmasti halua sitä toistaa. Eli kyllä varmasti kriteerit ovat entistäkin kovemmat ja, ja myös paine on kovempi ympäristöjärjestöjen puolelta, alueiden,
2: paikallisasukkaiden puolelta ja
1: valtion puolelta
2: myös. Ja jos ajatellaan tätä Lapin kaivostelusuutta myös niin kuin enemmän kansallista näkökulmasta, niin, niin suurin osahan niistä yrityksistä, jotka on kiinnostuneita siellä, jotka etsii siellä, jotka toimii siellä, on kanadalaisia tai australialaisia ja muualta maailmalta tulleita, että kyllä Tästäkin huolimatta tästä yhdestä ikävästä esimerkistä, niin täytyisi löytää sitä kotimaista pääomaa kotimaisia toimijoita, jotka tätä vastuullisesti voisi vois tehdä.
3: Tällä viikolla oli uutisissa jäämeren rata. Miten se liittyy näihin kaivos- vai kaivoksiin?
2: No jäämeren rata liittyy
1: Euroopan, koko Euroopan kannalta juuri näiden luonnonvarojen kestävän, kestävän hyödyntämiseen. Mainitsin nyt tämän kaivostoiminnan sen, sen mahdollista kuljetus. Tarpeet, metsäteollisuuden kuljetustarpeet, sen lisäksi on turismi kasvamassa. Sitten on Norjan öljy- ja kaasun kaksinkertaistuneet tuotantoodotukset, lisääntyvä liikenne. Tässä aika vähällä huomiolla meni Putinin puheessa tässä kymmenen päivästä pitämässä puheessa se, että hän totesi, että kuollisväylän liikenne saattaa jopa kymmenkertaistua kymmenen vuoden sisällä.
3: Mitä se tarkoittaa ihan lukuina? Kymmenkertaistuminen tuntuu tietysti kovin suurelta, mutta et mistä lähdetään no, ja mikä se sitten
1: on. Jos lupia Venäjä on antanut sinne koolisvälille 700 viime vuonna, niin siitä voidaan laskea, että ei vielä kovin, kovin suurissa
2: määristä, Mutta jos suvetsin kanavan läpikulkeen vuodessa, olisiko 17 000? Joo. Se täytyy muistaa tietysti Koillisvallasta, että kyllä se on verrattuna Suetsin kanavaan vielä hyvin marginaalista se liikenne siellä, mutta kuten Harri sanoi, niin se kasvaa koko ajan. Se mikä siellä kasvaa on liikenne näihin pohjoisen jäämeren Venäjän puoleisiin yksittäisiin satamiin ja siellä oleviin teollisuuskeskuksiin, ei niinkään tämä kauttakulkuliikenne, mutta Tämän tuota, satamiin tulevan ja sieltä lähtevän liikenteen lisäksi ja sen ohella varmaan pikkuhiljaa se kasvaa se kauttakulkuliikennekin. Meillä on valtavan hyvä osaamista tästä esimerkiksi Turussa, siellä on... Ö- Tuomas Kiiski tehnyt hyvän väitöskirjan tästä, ja ja sen lisäksi näiden näkökohtien kannattaa tutustua niihin, mitä mitä Kiiski on nostanut, niin täytyy muistaa, että yksittäinenkin tällainen suuri kansainvälinen rahtivarustaamu, kun lähtee tähän mukaan, niin sanotusti ottaa koillisvälinen haltuun, niin sen jälkeen kyllä tulee kaikki muutkin, Eli, eli täytyy muistaa esimerkiksi kiinalainen, Varustamo Kosko, joka on yksi maailman suurimmista tällästä satamasta satamaan tavaraa viemästä varustamoista ja heillä on jo ollut siellä aluksia.
3: Kiinaa voisi palata vielä myöhemmin, mutta nyt mä haluan vielä kysyä siitä, että tarvitaanko siellä Koilissa väylällä edelleen tulevaisuudessakin suomalaisia jäämurtajia?
2: Varmasti tarvitaan. Mä luulen, että se on sellainen alue, joka, joka tulee ainoastaan. Eli eli tämä jäänmurron palveluiden tarvehan on yksi niistä asioista, jotka tällä hetkellä rajoittaa sitä kasvua, rajoittaa sen alueen käyttöä. Eli ei ole tarvittavaa kapasiteettia kasvattaa siellä molemmista päistä tätä kautta, sitä liikennöitä kautta. Ja mä luulen, että siinä on on Suomelle kyllä iso mahdollisuus, että paitsi tarjota näitä palveluita, jos jos Venäjä ja ja muut, muut niitä tarjoaa, niin myöskin tarvitsee niin myöskin sitten tota rakentaa niitä jäänmurteja, mitä siellä tarvitaan,
1: ja suunnitella. Ja ilmastonmuutoksen myötä jää sulaa. Sulaa ehkä nopeammin kuin on ennustettu, koska tosiaankin tämä on kiihtyvä efekti. Tuolla pohjoisella alueella siis ilmasto lämpenee pari-kolme kertaa nopeammin kuin keskimäärin maapallolla, mutta myös sen lisäksi jää sulaa todellakin tämä mustan hiilen, eli noin. Kiertyessä sinne valkoisille pinnoille, joka sitten aiheuttaa tämän. Ja kun tämä jää sulaa, niin samalla se muuttaa valtamerten kemellistä koostumusta ja, ja lämpötilaa myös. Ja esimerkiksi valtamerten kalakannat on siirtymässä pohjoiseen. Eli kalastuksen piste siirtyy pohjoiseen. Ja sekin lisää myös
2: kiinnostusta ja huomiota monessa mielessä uhkien ja mahdollisuuksien kautta jäämerellä. Tämän takia tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä arktisella alueella, ei ainoastaan valtioiden välillä ja valtioiden kesken, vaan yritysten välillä. Yritysmaailma itse myös olisi aktiivisesti luomassa niitä sääntöjä, joiden mukaan siellä toimitaan. Juuri
0: mikä hidastaa tai jarruttaa tätä yhteistyötä?
2: No, varmasti yksi asia tällä hetkellä on tämä huolestuttava kehitys, protektionismin nousu ihan, ihan suurvaltojen myöten. Että, että se, on, se on huolestuttava tämä kehitys, mikä Yhdysvalloissa esimerkiksi on, että siitä nimenomaan meidän pitäisi, pitäisi päästä. Päästään nyt kääntämään se suunta taas. Että. Minkälaisia konkreettisia
0: esimerkkejä, jos voit Mä antaa tästä?
2: No konkreettisia esimerkkejä ehkä voi sanoa tästä enemmän meitä lähellä olevia tästä pohjoismaiden suhteen, niin tuolla Grönlannin rannikolla meillä esimerkiksi, kun on ollut toimintaa, niin siellä on edelleenkin tällaisia kaksoisverotukseen, tuplaverotukseen liittyviä asioita, jotka ei ole kokonaan mennyt pois, vaikka, vaikka tuota Grönlanti tavallaan näin lähellä tätä pohjoismaista perhe, perhettä on ja pohjoismaista yhteistyötä on tehty jo, jo 60 vuotta. Kenties pitkällä aikavälillä niin voidaankin saada jonkunlainen vapaa arktisella alueella, alueelle. Nämä markkinayhteydet on todella, todella tärkeä asia.
0: Mm. Jos ajatellaan suurta yleisöä näin kotimaassa Suomessa, niin tietääkö kadun tallaa ja tästä meidän niin sanotusta cold know arktisesta osaamisesta ja miksi ei tiedä?
2: Ei, valitettavasti ei tiedä. Pitäisi tietää paljon enemmän ja siitä pitäisi puhua. Esimerkiksi tuolla kun maailmalla käy konferensseissa ja muuta, on Norjassa käynyt muun muassa sellaisissa konferensseissa, jossa heillä ihan tällaista ihan normaalia Netsin teknologiaa, jolla maksataan kortilla. Etäluku, etälukumahdollisuudella ja muuta, niin sitä pidetään jotenkin tosi eksoottisena ja, ja tuota, uudenlaisena teknologiaa. Suomessahan se on ollut käytössä jo, jo pitkän aikaa, että et tota, kyllä meidän täytyy vähän aktiivisempia olla siinä, että nostetaan näitä meidän kylmiä, kylmän ilmanlana ratkaisuja esiin. Ari, tämä liittyy vähän siihen, mistä myös puhutaan,
1: että osaammeko me Suomessa markkinoida? Ymmärremmeko näitä maailmanmuutoksia? Nämä liittyy toisiinsa. Ja, ja tuota, vaikka me olemme hyvinkin kokonaan, Suomi on artinen maa, niin ei siihen nähden tämä ole vielä läheskään sillä tasolla tämä artinen ymmärrys tai ymmärrys artisten alueiden uhkista ja mahdollisuuksista. Se ei ollenkaan sillä tasolla. Ja nyt nostaisin kyllä yhden asian, kun teillä varmasti kuulijakuntakin on enemmän nuorempaa. Tuota, tämä ei ole edes ikä ylisukupolvinen kysymys, mutta kun me puhutaan koillisväylästä, niin me unohdetaan, että itse asiassa jään sulamisen myötä tässä saattaa ja tapahtuu tapahtua suurin, ihmiskunnan suurin muutos. Ei ole koskaan syntynyt tavallaan uutta valtameria. Nyt se syntyy vain sen jään sulamisen myötä poisen poisnavan ympärillä. Ja, ja tuota, nyt, tuota, kyllä ne laivat saattaa jo 20 vuoden päästä mennä poisnavankin kautta. Ei, ei puhuta pelkästään. Siitä, että käytetään sitä koillisväylä Venäjän reittiä, vaan voidaan mennä suoraan tuonne jossa on 20 prosenttia maailmankaupasta, yli 2 prosenttia maailman väestöstä. Ja kun me ollaan nyt toistaiseksi Suomi täällä Euroopan laidalla, puhutaan että pussin perällä, niin kyllähän tässä meidän logistinen asema voi muuttua tulevina vuosikymmeninä aivan huimasti. Ja tämä tapahtuu teidän nuorten niin kuin, vielä ollessa nuoria, ei todennäköisesti. Ja lasken nuoreksi, kaikki alle 50
2: <laughs> Ja tähän liittyy itse asiassa myös tämä jäämeiden ratakysymys, että olen hämmästynyt siitä, miten paljon täällä Suomessa on huomiota kiinnitetty siihen, että, että, tota, että sitä ei pidetä kannattavana, tai joidenkin laskelmien valossa se ei ole kannattava. Mikään suuri infrastruktuurihanke maailmassa ei varmasti ole ollut kannattava heti ensimmäisenä, kun siitä on alettu tehdä laskelmia. Että voin esimerkkinä mainita esimerkiksi Hämeenlinnaan rautatien Suomessa. Aikana, mikä oli todella tärkeä tekijä, aloitti koko meidän rataverkon. Silloin pidettiin täysin mahdottomana, että sellainen tulisi. Toinen esimerkki maailmalta, Saint Lawrence Seaway, eli nämä Yhdysvaltojen ja Kanadan suuret järvet Atlantille äh, yhdistävä tällainen äh, väyläjärjestelmä, niin, niin se oli 50-luvulla sitä pidettiin ihan, ihan mahdottomalla, ennen kuin sitä alettiin sitten rakentamaan. Ja nyt sieltä liikkuu sellainen 160 miljoonaa tonnia rahtia vuodessa.
3: Tässä on kiinnostavaa, kun ollaan puhuttu siitä, että se jää Sulaa ja tulee yhteydet Aasiaan ja muuta. Kiinahan just julkaisi tammikuussa oman arktisen alueen strategiansa, niin mä haluaisin teiltä kuulla arvion siitä, että miten Kiina nyt suhtautuu, mitä se tarkoittaa, kun Kiina tulee mukaan sinne?
1: No mä oon nyt tässä seurannut 32 vuotta, kun on ollut diplomaattina aika paljon aikaa ja on Kiinaa ja Kiina on tietyllä tavalla aina kärjessä. Siellä on voimavaroja, siellä pohditaan, mihin suuntaan maailman kehitys, maapallon kehitys menee. Ja kun Kiina lähtee toimimaan, niin silloin pitää olla valppaana. Ja tämä polaarisilkki-aloite kyllä osoittaa sen, että Kiina näkee, että nämä muutokset ja on halualla mukana. Kiina ei ole suoranaisesti arktinen maa. Kiina määritteli itsensä near-arctic-valtioksi, eli lähes-arktiseksi valtioksi. Mutta kun lukee sitä Kiinan, aloitetta, niin siellä Kiina korostaa kansainvälistä oikeusnormistoa, ennen kaikkea meriyleisopimusta ja vapaata kauttakulkua.
3: Toi on kiinnostavaa, koska Kiina myös siinä, ja tämä tulee vähän siihen, mitä Eero sanoi aikaisemmin, että alue, jolla ei vielä ole ihan hirveästi sitä kansainvälistä sääntelyä, vaikka sääntöjä on, mutta ei yhtä paljon kuin ehkä jossain muualla. Ja sitten Luin yhden analyysin tästä Kiinan, Kiinan strategiasta, ja siellä oli, että Kiina haluaa olla mukana luomassa normistoa.
2: Kyllä. Kyllä. Kiinahan on sanonut ihan, ihan suoraan, että se haluaa olla vaikuttamassa tähän kehitykseen, mitä esimerkiksi koillisväylällä tapahtuu. Ja mun mielestä tämä oli todella merkittävä aloite, nyt tämä Polar Silk Road. Siinä nostettiin ihan keskiöön oikeastaan tämä arktinen merite ja Kiinan tällaisessa... Ää, voi sanoa valtapolitiikassakin ja globaalissa kansainvälisten suhteiden ajattelussa. Siellä sanottiin myös, että, että Kiina tulee rohkaisemaan yrityksiä ja rakentamaan tällaisia infrastruktuurihankkeita ja tekemään tällaisia testimatkoja koillisväylällä. Näin sanotaan ja, myös siellä. Ja
3: Erityisesti kiinalaisia yrityksiä.
2: Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Mutta Kiina tavallaan, tässä voi olla, että Kiina tekee hyvää työtä kaikkien muiden eteen. ja Kiina myös tähtää nimenomaan tällä aloitteella Kiina ja Euroopan valtioiden, Euroopan unionin välisen talousyhteistyön lisäämiseen ja tiivistämiseen. Ja se on hyvä asia tietysti. Kyllä.
3: Onko tässä mitään riskejä?
1: Uh, no me tiedämme myös, ja julkisuudessa käydään keskustelua siitä Kiinan niin sanotusta pehmeästä voima, voimasta. Ja onhan se selvä, mutta tuota, mitä tämä maailma, eihän tämä mene eteenpäin. Meillä kaikilla on omat pehmeät voimavaramme, kaikilla valtioilla ja, ja alueilla ja, ja jopa ihmisillä, että, että onko se sitten niin, että jos me puhumme kielteisesti tästä, niin, niin eihän tällä sillä tavalla taloudellista ja muuta yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin. Eli maat tuovat esille omaa, omia voimatekijöitä vahvuuksiaan ja, ja, ja siitä sitten voimme lähteä eteenpäin. Ja itse asiassa jos luetaan Euroopan unionin artisen politiikan lähtökohtia, Ainakin paperilla. Siellä on hyvin paljon samoja asioita, mitä Kiinalla on nyt siinä. Ja Kiina siis tuli nyt tietysti myöhemmin tähän omalla aloitteellaan, kun oli Euroopan unioni. Että, että siis kyllä Kiina nimenomaan oli varmasti tutkinut aika tarkoin nämä Euroopan unionin lähtökohdat myös.
2: Kyllä. Kukaan tuskin voi syyttää Kiinaa siitä, että jos se näkee jonkun kansainvälisen reitin syntyvän, niin se on siitä kiinnostunut ja haluaa siihen vaikuttaa.
3: Ja varsinkin, kun se on Kiinalle siis tosi tärkeä.
0: Kyllä. Mm.
3: Paljon sitä rahtia sieltä kulkee Kiinasta.
0: Tosi mielenkiintoista. Oikeastaan mä kääntäisin tätä keskustelua hieman, ollaan puhuttu elinkeinoelämän kyvykkyyksistä ja mahdollisuuksista, niin mainitsit Harri tuossa, että syntyy uusi valtameri ja mulla alkoi tuolla päässä tikittämään, että kun tulee jotain uutta, niin sitten se on jonkinnäköinen tyyhiö ja sitä pitää täyttää. Niin minkälaisia muita kuin taloudellisia intressejä tällä arktisella alueella on? Ennen kaikkea ympäristösuojelu
1: ja, ja, ja kyllä meidän täytyy taistella kaikki keino on ilmastonmuutosta vastaan ja tässä nimenomaan. Meidän presidentinkin aloitteellisuus tämän mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi on merkittävä. Se ei ole Pariisin ilmastosopimuksen alainen asia, mutta sillä on nimenomaan artiisille alueille niin suuri merkitys, että, että siinä on suuria mahdollisuuksia. Valitettavasti sitten yhteistyötä rajoittavat näistä Krimin ja Ukrainan tilanteesta johtuvat sanktiot ja niiden pohjalle perustavat nämä rajoittavat, rahoitusta rajoittavat, Päätökset. Eli, eli Venäjä kaipaa kansallista rahoitusta ja, ja tuota, sitä nyt ei olla niin paljon tarjolla kuin aikaisemmin tästä kansainvälispoliittisesta tilanteesta johtuen. Ja sillä tavalla äh, on ikävä ehkä se, jotkut sanovat, että jopa Länsikin ampuu siinä omaan jalkaansa, kun ei voida esimerkiksi modernisoida Venäjän noin 2000 tai vajaa 2000 lämpövoimalaitosta, jotka ovat Siberiassa tai pohjoisilla alueilla, josta nimenomaan pääsee sitä mustaa hiiltä nokea sinne artisille alueille. Siinä olisi mahdollisuus nopeallakin tavalla vähentää niitä päästöjä ja saada tuloksia aikaan. Mutta tietysti meidän täytyy muistaa, että Kiina ja Intia on sitten niiden kaukokulkeutuvat mustan hiilen päästöt ovat se suurin tekijä kyllä.
2: Kyllä, ja tässä mustan hiilen asiassa on kyllä annettavaa pointteja Suomen ulkopoliittiselle johdolle, että, että jos katsoo esimerkiksi mitä Venäjän presidentti Putin sanoi arkangelissa jokun aika sitten, muutamia kuukausia sitten ilmastonmuutoksesta, puhuu sitä hyvin vähättelevästi. Sen jälkeen hän puhu sitten Suomessa, oli presidentti Niilistön kanssa keskustellut, hän puhui ihan eri sävyyn mustasta hiilestä ja, ja mikä se merkitys on, ja tästä kansainvälistä ympäristöyhteistyöstä arktisella alueella, että kyllä siellä saavutettukin on jo jotain tällä Suomen politiikalla. Mm.
0: Voidaanko me luokitella Suomen arktista politiikkaa unnistuneeksi? Tuo, minä olen kyllä ehkä tietyllä tavalla jäävin et sanomaan mitään, mutta tuota, kun ajattelen, että
1: nyt on kohta vuosi että arktisen neuvoston on hoidettu, joka on lisännyt valtavasti huomiota siihen nimenomaan Suomen toiminta arktisessa yhteistyössä, ei pelkästään tosiaan siinä neuvostossa tai talousneuvostossa tai jopa tässä Arktisessa tai Poistelun rannikkovartiostofoorumissa, jossa myös Suomi pitää puhehtonnuja käsissään. Niin kyllä, nyt sanoisin että tähän mennessä, niin kaikin puolin se on onnistunut, mutta tietysti meillä on mahdollisesti tämän kansallisen jännitty- jännitteisyyden takia uusiakin haasteita tässä tulossa. Toivottavasti ei, mutta. Minkälaisia haasteita? No se, että ei arttinen alue ole esimerkiksi turvallisuuspoliittinen tyhjiä. Että kyllä, lähi kriisi, Poiskorean kriisi, tilanne. Ukrainassa tai Itämerellä kaikki ne heijastuvat Arktisella alueella. Meillä on jo se kylmän sodan muisto, ikävä muisto siellä, että
2: järjeden alla meni muitakin kuin kaloja. Hmm. Ja täytyy muistaa, että Suomi sai tämän puheenjohtajuuden hyvin haastavana kansainvälispoliittisena aikana, että siihen nähden ollaan tehty kyllä hyvää työtä, mutta sen minkä lisäisin tähän, mitä Harri sanoi, niin Suomella on, on toki arktinen strategia, mutta, mutta nähdäkseen se arktinen strategia on edelleen aika lavea. Eli meillä on siellä paljon erilaisia tavoitteita, osin toisteessa kanssa ristiriitaisiakin tavoitteita ja, ja päämääriä. Meidän pitäisi pikkuhiljaa päästä siihen, että priorisoidaan niitä asioita ja otetaan muutamia sellaisia kärki asioita sieltä, joita oikeasti ajetaan.
3: Tähän nopeasti kysymys, että mitä sinä haluaisit, että... nostetaan esiin.
2: No ennen kaikkea ju, juuri tämän, minkä main, tuli jo äsken mainitukselle, eli tämä arktinen osaaminen ja mitä se voi meille tuoda. Miten kestävästi hyödynnetään sitä osaamista, mikä meillä täällä Suomessa on kaikkialla tuolla arktisella alueella. En, lisäksi näiden tota, rakentamis, rakentamisasioiden lisäksi niin mainitsisin tämän infrastruktuurin ihan tällaisella teidän tasolla. Talvitien kunnossa pidossa Suomella on ihan valtavasti osaamista ja sitä pitäisi osalta hyödyntää paremmin.
1: Ja jos tähän lisäisin, niin siis tämä neuvosto on erittäin tärkeä foorumi, mutta sehän ei ole oikeastaan kansainvälinen järjestö ja budjettivaltaa siinä ole, mutta itse olen kuvannut sitä, että se on niin ponnallislauta, josta voidaan viedä erilaisia asioita eteenpäin ja sinne voidaan myös tuoda. Ja vaikka Euroopan unioni ei ole neuvoston jäsen eikä edes muodollisesti tarkkailija, de facto jäsen se kyllä, niin Euroopan unionin merkitys on hyvin keskeinen. Itse asiassa Euroopan unioni, voidaan sanoa, että se on kuitenkin loppujen lopuksi arktisten alueiden suurin investoija. Ja ja nyt kun Euroopan unioni jälleen sitten tämän Suomen puhetuuden myötä ja tämän tämän ilmastonmuutoksen ja kaikkien näiden asioiden myötä kohdistaa enemmän kuin koskaan enemmän katseensa pohjoiseen, niin kyllä meillä tässä tilanteessa meillä lähestyy Euroopan unionin puhetuskausi 2019 toisella puoliskolla ja samaa aikaisesti valmistaudutaan päättämään Euroopan unionin monivuotisista rahoituskehyksistä mahdollisesti seitsemästä vuodesta, vuodesta 2021 eteenpäin. Meillä on taas aika merkittävä tehtävä tässä ohjata, ohjata, ohjata niin kuin tätä toimintaa oikealla tavalla ja tasapainottaa sitä nimenomaan niin Euroopan unionissa, jossa budjetista kaksi on mennyt enemmän etelään. Kyllä. Hmm.
3: Voisiko sieltä saada rahaa esimerkiksi sen jäämerenrodan rakentamiseen? Uskon,
1: Hyvä. että sieltä voisi saada rahaa. Hyvä kysymys. Yleisradion aamu, ykkösaamussa kun se oli, vain jossakin aamulähetyksessä haastateltiin Euroopan unionin liikenneosaston pääjohtaja Henrik Hololeita, joka on virolainen taustaltaan. Ja hän, siinä kysytti kyllä Rail Balticasta ja Jäämerenästä, niin hän sanoi, että Rail Balticaan, kun se kulkee kuitenkin Baltian maiden jotka on keskeisiä kohesio- maita, niin niiden läpi, niin sinne voitaisiin saada Euroopan unionin rahoitusta 80 prosenttia. Sen lisäksi hän totesi, että jäämerinrataan voitaisiin saada Euroopan unionin rahoitusta 40 prosenttia. Nyt kun puhutaan noin vajasta kolmesta miljardista jämerenradan kustannuksien osalta, josta miljardi menisi Norjalle, niin sitten siitä kahdesta miljardista, joka olisi sitten ehkä Suomen tai Euroopan unionin osuus, niin, niin se Suomen osuus pienenee ja jos verrataan sitä esimerkiksi tähän tallinna niin se on jo sitten aika paljon huimastikin pienempi, mutta nämä asiat kyllä myös kytkeytyvät toisensa.
3: tallinna on myös kiinalaiset mukana ainakin Peter Westerbackin ajamassa hankkeessa, niin olisiko kiinalaista rahaa mahdollista saada jäämeren rakentamiseen?
2: Varmaan jollain aikavälillä kyllä ja, ja sitten ennen kaikkea siinä, jos pystytään rakentamaan yhdessä aasialaisten valtioiden kanssa tällainen niin jonkunlainen nimenomaan Silk Road, jossa, jossa tota päätepisteenä on sitten aasialaisia satamia. Ja täytyy muistaa sitten, että se ei ole pelkästään tätä meriliikennettä, se pohjoinen yhteys, että Suomella on paljon annettavaa myös tähän niin sanottuun datakaapeliin eli, eli tiedon liikkumiseen tuolleen ja sieltä tällainen korkean, korkean tietoliikenneistöiden datakaapeli tuolta kohdallisväylää pitkin.
1: Se on nimenomaan se toinen osa tästä pohjoisesta silkkiteestä, ja jos tällainen saadaan aikaan, niin se myös nopeuttaa mahdollisimman puolella tätä dataliikennettä dataliikente- Euroopan ja Aasian välillä ja Suomella siinä solmukohta, koska meillä on jo kaapeli Itämeren alta Saksaan. Vielä kun jäämerän rataa vähän palataan, niin luin, luin, että siis venäläisten arvioiden mukaan koollisväylän liikente voisi nousta 80 miljoonaan tonniin. Ja, ja nyt kun tässä on rata selvityksiä yritetty vähän lueskella viime viikon julkistamisten jälkeen, niin mä oon ymmärtänyt, että neljä ja puoli miljoonaa tonnia riittäisi tekemään jäämerän rannan tietyllä tavalla kannattavaksi. tarkoitus ehkä... Ei edes kymmentä Rovaniemen ja Kirkkoniemen välillä päivittäin. Eli meillähän on jo tällaisia liikennäytyjä alueita Suomessa. Tämä jo tavallaan teki sen kannattavaksi. Ja sen lisäksi tulisi nämä elementit, joista me aikaisemmin puhuttiin, nämä kaivosmetsä, kalastus, turismi ynnä muut seikat. Eli, eli tässä pitää nyt, kun näitä esimerkiksi kauppalehdessäkin on kritisoitu näitä laskelmia, niin tuota, pitäisi ehkä joidenkin toimittajien tuolla... katsoa katsoa vähän laajemmin, koska tämä on meillä vähän tällainen perisynti täällä Suomessa, että että meillä aputaan heti alas.
3: Mutta toisaalta toimittajien tehtävänä on olla vähän kriittinen, eikä uskoa aina kaikkea, mitä virkamiehet sitten sanoo.
2: Totta kai, mutta tärkeää on mun nähdäkseni myös se, että Suomi lyö yhdessä naapurimaidensa kanssa jonkunlaisen vision tällä infrastruktuurille täällä pohjoisessa. Miten se tapahtuu? Minkälainen hubi me halutaan olla? Halutaanko me olla hubi? Et mä tässä haastaisin vähän myös niitä, jotka kritisoi tätä rataa tarjoamaan jonkun vaihtoehdon. Onko se vaihtoehto se, että me jäämme tänne pussin peräksi? Mitä ja, tehdään? Ja tai vaihtoehto on se, että, että, joka on niin ympäristön kannalta huomattavasti
1: hankalampi kysymys, eli se rekkaralli. Eli, eli se, joka rautatiekuljetuksessa on niin todella ympäristöystävällisiä, ja siihen pystytään rakentamaan tunneleita. Mutta tärkeää tässä nyt jatkoselvitystyössä on, mikä nyt siellä liikenneministeriön johdolla tapahtuu, että toimitaan meidän kansainvälisten sitoumusten mukaan, koska me ollaan Erilaisessa alkuperäiskanssa sopimuksessa mukana. Ja se, sen pohjalta meidän on konsultoitava pidettävä saamelaiset koko ajan mukana tässä prosessissa.
0: Ja se on erittäin tärkeää. Me onko Tähän jakson loppuun olisi mielenkiintoista kuulla vielä teiltä näitä Suomen puheenjohtajakauden keskeisimpiä tavoitteita ehkä näin kertauksena ja myöskin sitten tulevaisuuden maalausta siitä, että sanotaan vaikka 2025, missä me mennään arktisen osaamisen tiimoilta. No siis meidän
1: puolustuskauden poikkileikkaavat teemat on tämä ilmastonmuutos ja Agenda 2030, eli kestävä kehitys. Ja kestävän kehityksen osalta, kun siellä on 17 osa-aluetta tai tavoitetta, niin pitää muistaa, että me katsotaan niitä kuitenkin kokonaisuutena. Me ei voida ottaa siellä lähtökohdaksi pelkästään köyhyyden poistamisen, vaan meidän täytyy ajatella, että se köyhyys poistuu nimenomaan sen infrastruktuuripolitiikan, talouspolitiikan ja, ja kaikkien niiden muiden elementtien myötä, mitä siihen kokonaisuuteen kuuluu. Sitten meillä on... Nämä muut pääteemat, jotka on siis ympäristösuojelu. meteorologia, ensi viikolla on levillä, meteorologinen huippukokous, tai koko viikko on meteorologiaa melkein siellä arktisen neuvoston kokousten yhteydessä. Ja sitten meillä on näiden kahden pääteeman lisäksi vielä koulutus ja viestintäyhteydet.
2: Ja artisen talousneuvoston teemoista ennen kaikkea keskeisimpänä tietysti tämä, tämä markkinayhteydet ja se, että Kauppa arktisella alueella toimii, mutta nostaisin näistä arktisen talousneuvoston viidestä pääteemasta esille myös tämän yhteistyön tutkimusmaailman ja bisneksen välillä. Eli miten löydetään sellaisia vaihtoehtoja, joissa tieto kulkee ja voidaan hyödyntää ehkä nykyistä bisneksellä olevaa infrastruktuuria myös tutkimuksen tarpeisiin. Hyvänä esimerkkinä meidän ja Nordikan matka Luotiosväylän halki, jonne kutsuimme tutkijat mukaan.
0: Ja. Aivan loistavaa. Kiitos mun puolesta, Veera, kun sulla loppuu vielä Tämä
3: oli aika hyvä katsaus ja kattaus, ja kivaa keskustelua saatiin aikaiseksi. Kiitos teille.
0: Kiitoksia teille hyvistä kysymyksistä. Kiitoksia kovasti. Yes. ja seuraava jakso. Moi moi.
3: Piece of chocolate cake you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights. And women's rights are human
0: rights. No on sana the ulkopolitist, parempaa ulkopoliitista keskustelua.